0: IT, IT. Zu Besuch
1: bei der IOK,
0: Innenansichten
1: eines Systemhauses. Verantwortlich zu sein für das, was man tut, mit doch immensen Auswirkungen. Ich. IT auf die Ohren.
0: Dieser Podcast wird ein bisschen anders als die bisherigen Folgen von IT auf die Ohren. Eigentlich. Ganz anders, denn während bisher immer ein spezielles Thema wie Flash-Module oder Betrieb, Security und Performance sowie Nachhaltigkeit im Rechenzentrum im Mittelpunkt standen, sind wir heute direkt bei der IOK zu Gast und lernen einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen. Ich bin Matthias Düxen, habe Sie und Euch durch IT auf die Ohren begleitet und bin jetzt neugierig auf das Team im Brockweg 17 in Ferl. Der Fahrstuhl deutet darauf hin, dass es ein bisschen größer ist bei euch.
2: Es sind ja nur zwei Etagen, die kann man eigentlich auch gut zu Fuß machen.
3: Warum gehen wir nicht zu Fuß? Weil wir im Fahrstuhl einen Elevator-Pitch versuchen können. Beim
0: Elevator-Pitch gibt es aber nur rund 60 Sekunden, die neugierig machen sollen und im Gedächtnis bleiben. Wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Das Ergebnis ist aber hoffentlich gleich und spannend. Wann fährst du noch Fahrstuhl?
3: Ich fahre freitagsvormittags noch Fahrstuhl, aber freitagsnachmittags nicht mehr, weil freitagsnachmittags bin ich hier mal mit zwei, drei Kollegen stecken geblieben. Und dann hattest du ein schönes Wochenende in der IOK? Ja, das waren schöne Stunden und es wurde sehr, sehr warm in dem Aufzug hier.
0: Tobias Waltemode bei der IOK Senior Sales Manager und fester Begleiter bei IT auf die Ohren. Einige Folgen haben wir schon zusammen aufgezeichnet. Das ist ja mal eine Begrüßung. Neben rund 50 Mitarbeitenden gehören unter anderem auch Hunde zum Team. Eine der Geschäftsführerinnen des Unternehmens ist Steffi.
4: Ich auch noch drei Hunde mitunter.
0: Die begleiten uns hier während dieses Gesprächs. Zwei sehe ich nur. Was, die sind relativ groß und ich habe von Hunden keine Ahnung. Was sind das?
4: Das sind Golden Dudel. Also der Papa war ein Königspudel und die Mama der Golden Retriever. Und das sind wirklich zwei Brüder. Die sehen zwar nicht gleich aus und sind auch unterschiedlich groß und unterschiedlich schwer, aber es sind... Zwei Brüder, das ist ein Wurf.
0: Und die dürfen tatsächlich den ganzen Tag hier rumlaufen? Sie sind doch ganz friedlich, also du streichst gerade ein, aber die sind hier zu Hause.
4: Die sind hier zu Hause. Ich habe vor 19 Jahren einmal gefragt und da hat keiner Nein gesagt, das war dann der Dicke Paul, das Bild hängt da oben. Und der dicke Paul ist jetzt leider schon seit siebeneinhalb Jahren tot.
0: Wir müssen sagen, das ist ein Hund, das ist nicht irgendein Kollege. Ja,
4: meine Hunde heißen alle komisch. Also äh, Paul oder das ist ja Herbert, wie Frau Müller. Also nicht Herbert, sondern Herr Bert.
0: Und der andere heißt wie? Fritz. Und warum nicht Herr Fritz?
4: Ist ein Freigeist, der hat das Herr weggestrichen.
0: Okay, aber die dürfen hier sein. Das die dürfen
4: hier sein, ja genau. Das weiß jeder, bei der Einstellung wird gesagt, die rennen Hunde rum. Wer da ein massives Problem mit hat, dann kann er ja die Außentreppe nehmen und muss hier nicht reinkommen, aber die rennen hier halt rum.
0: So viel sei schon gesagt, wir werden bei der IHK noch mehr erleben, was nicht unbedingt in jeder Firma Alltag ist. Emma Steinhoff ist bei uns und wir kennen uns aus Stuttgart. Und in Stuttgart waren wir fast ganz alleine an einem Freitag und haben dort aufgezeichnet. Und bei euch ist richtig Trubel hier am Freitag.
5: Ja gut, wir machen das nicht in Leisure Friday so wie die Firma Hewlett Packard Enterprise. Also das war wirklich ein interessanter Termin, den wir beiden da zusammen hatten mit dem Kollegen Hausmann von Aruba. Also war für mich auch einer einer der interessantesten Momente in diesem Jahr. Bei denen ist einmal im, im Monat ein Freitag frei, wo die Kollegen dann Überstunden abbauen dürfen. Bei uns gibt es ja keine Überstunden. Wir ja, arbeiten alle gerne und so viel, wie sie möchten. Und freitags ist oft eine Gelegenheit, sich auch mal auszutauschen und dann kommt man auch gerne mal ins Büro. Wer
0: diese Folge von IT auf die Ohren noch einmal nachhören will, es ist die Folge 8. Dominierendes Thema dabei Sicherheit. Wenn Mitarbeiter immer mobiler arbeiten, dann greifen sie mal vom Homeoffice, mal vom Büro und auch mal von einer Außenstelle des Unternehmens oder dem nächsten Café auf das Firmennetzwerk zu. Lösung dazu zum Nachhören in
5: unserem Podcast. Doch zurück zu Elmar. Also die IOK kenne ich schon ein paar Jahre länger. Also meine Karriere in der IT-Welt ist auch schon ja, mehr als 20 Jahre ähm, letztendlich äh, ja, her. Und ähm, die IOK habe ich mal als Wettbewerber kennengelernt und interessant war, ich hatte von einem meiner vorherigen Arbeitgeber die Aufgabe, Kunden der IOK zu gewinnen. Wir haben uns einfach mal die Referenzkundenliste angeschaut und ich habe äh, strategisch den halben Tag Kaltakquise gemacht. Das war schon ein hartes Brot, aber ich habe es hinterher auch wirklich gerne gemacht. Ich habe dann im Prinzip alle IOK-Kunden abgeklappert, die mir irgendwie die Finger gekommen sind. Und äh, ich habe bei keinem einzigen Kunden landen können. Und der Letzte hat mir noch gesagt, ich bin bei IOK und ich bin sehr glücklich, rufen Sie mich nie wieder an. Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, das tue ich jetzt auch nicht mehr. Also es war wirklich aussichtslos. Und das hat sich natürlich festgesetzt, dass die IOK scheinbar eine so hohe Kundenbindung hat, dass musste irgendwelche Gründe haben. Die Firma, wo ich dann angefangen bin, da habe ich den Vertrieb mit aufgebaut. Und viele Dinge, die wir technologisch nicht konnten, die konnte eine IOK zu dem Zeitpunkt sehr gut. Und dann haben wir angefangen zu partnern. Die IOK durfte also für mich Aufträge einer Größenordnung stemmen und die zu komplex waren für mein altes Unternehmen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das, was die da versprechen, da steckt schon ein bisschen was dahinter. Und das lief dann mehrere Jahre lang. Und über einen Zeitraum von zwei Jahren wurde ich, wie soll ich sagen, penetriert, ob ich nicht auch mal Lust hätte, nochmal unter einer neuen Flagge zu segeln. Und irgendwann ergab sich dann die glückliche Gelegenheit, dass ein Budget und auch eine Stelle frei geworden ist, damit ich bei IOK dann unter neuer Flagge dann tatsächlich anfangen konnte. Und ich sage auch immer, weil wir klein genug sind, muss ich auch noch richtig arbeiten. Also ich bin Vollblutvertriebler und äh, mein Job ist, und das liebe ich auch, Kunden zu Problemlösungen zu beraten, wie man Probleme technisch und organisatorisch erschlagen kann und äh, zukünftig denen das Leben ein bisschen leichter zu machen.
0: du hast gesagt, dein Highlight in diesem Jahr war die Aufzeichnung unseres Podcasts. Alle Achtung, Dankeschön. Aber... Wahrscheinlich hast du das gar nicht so gemeint, sondern dass der Raum oder die Location bei bei Juliet Packard so, so leer war bei Aruba. Dass wir wirklich da Platz hatten in einem Großraumbüro, wo sonst 130 Leute Platz finden, waren wir beide alleine zusammen mit unserem Gesprächspartner. Nochmal zurück, gab es daneben vielleicht noch das
5: eine oder andere Highlight? Ich war in diesem Jahr zweimal in den USA ähm, mit Juliet Packard Enterprise und habe da eine ganze Menge an neuen Kontakten knüpfen können. Das war wirklich spannend für mich. Ähm, USA ist ohnehin immer sehr erschlagend. Alles ist höher, größer, weiter. Spannend aber eben, dass wir da auch technische Inhalte ähm, präsentiert bekommen haben, die der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Das hilft uns extrem dabei, strategische Entscheidungen zu treffen. Und für mich ist das immer noch was ganz Besonderes, dann in einem relativ erlesenen Zirkel dann eben auch diese Informationen dann ja dann hören zu dürfen. Jetzt verbutter bei der Fische. Was habe ich als IOK-Kunde dafür, dass du in den USA Dinge
0: lernst, die andere nicht wissen?
5: Viele Kunden haben eine schlechte Meinung über den Vertrieb. Vertriebler rennen durch die Gegend und wenn die irgendwas wissen, dann verkaufen die das meistens auch noch ganz schlimm vom Datenblatt. Die Rolle, die wir hier bei der IOK für unseren Vertrieb mal definiert haben, ist, dass wir wirklich mehr beratend unterwegs sind. Also klar leben wir davon, dass Dinge hinterverkauft werden, aber wichtig ist für uns, dass wir den Kunden auf den richtigen Zug setzen. Und das können wir nur, wenn wir Strategien von Herstellern verstehen, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Erst dann können wir auch in die richtige Richtung beraten und das ist essentiell, diese Informationen sehr früh mitzubekommen. In manchen Unternehmen wird die Küche auch gern
0: als Erlebnisbereich tituliert. Bei der IOK ist es ganz westfälisch und bodenständig, eben die Küche. Guten Morgen. Morgen. Markus bedient gerade die Kaffeemaschine. Nee, das wird
6: Tee, oder? Was wird das? Tee, für den Teetrinker. Genau. Und
0: auch das geht bei der IOK, noch ein richtiges Teekesselchen.
6: Ja, und eine kleine Kaffeemaschine steht auch daneben, aber ich bin einer von den Teetrinkern. Richtig, korrekt. Was machst du, Markus, bei der IOK? Ich bin im Vertrieb, im Presales tätig. Ich äh, bilde so die Schnittstelle zwischen unseren Accountmanagern, die die Kundenverantwortung haben, und den Technikern. Und äh, arbeite da Projektierung aus, Konfigurationen und Lösungsvorschläge und stehe da zum Beispiel auch ein Tobias und Elmer zur Verfügung.
0: Wir warten mal, bis der Tee fertig ist, dann ja. klingt das auch ein bisschen besser, ja? her. <lacht> okay. So, Markus, jetzt sind wir. Wir sind immer noch im Erdgeschoss aus der Teeküche hier rüber gewandert. Der Tee ist fertig. Was
6: trinkst du eigentlich? Das ist jetzt heißer, irgendwann mit einem Schuss. Zucker, ein bisschen Zucker dabei. Und das heißer Ingwer, geschnittener, frischer Ingwer. Das heißt, das soll auch ein bisschen schön sein hier, wenn du arbeitest. Äh, natürlich und es ist gesund, sagt man
0: zumindest. <lacht> Glaube ich unbesehen, sieht auch gesund aus, trinke ich gelegentlich auch mal. Was machst du bei der IOK an diesem schönen Schreibtisch mit zwei Monitoren, einem Laptop, ein paar Kopfhörer dabei und draußen ostwestfälisches Grau?
6: Hier arbeite ich, wie gesagt, die Projektierung, Angebote aus und es ist so, dass ähm, ähm, die Kollegen, die halt die Kundenverantwortung haben, wie in Elmar und in Tobias, halt in Kundengesprächen mit den Kunden, ähm, ich sag mal eruieren, was benötigt der Kunde. Da werden schon äh, grobe Ideen, ich sag mal, bei den beiden Kollegen im, im Kopf stattfinden. Die werden im Nachgang mit mir gesprochen, oder vielleicht bin ich sogar im, im, im Termin mit zugegen. Ähm, und dann geht es wirklich um die detaillierte Ausarbeitung, dass wir den Kunden wirklich äh, detailliertes Angebot unterbreiten können. Natürlich Projektpreise einfordern, dafür finde ich auch zuständig. Äh, ich stelle halt so eine Schnittstelle zwischen halt Vertrieb, und Technik da. Deshalb bin ich auch sehr häufig mit den Technikern in Kontakt und werde dann auch mit den Technikern äh, Rücksprache halten. Wie siehst du das? Passt das so, was wir uns überlegt haben, dass wir wirklich den Kunden etwas maßgeschneidertes bieten, was dann auch funktioniert?
0: Kannst du das mal an einem konkreten Beispiel nennen? Also beispielsweise ein Autohaus hat andere Voraussetzungen als ein Verband. Äh, wonach fragst du, was ist für dich wichtig? Was willst du von Tobias? Was willst du von Elmar wissen? Freunde, bringt mir die und die Infos, damit ich konkret werden kann.
6: Also was mich natürlich interessiert ist, was hat der Kunde aktuellen Einsatz? Ist es wirklich für uns ein Neukunde oder auch ein Kunde, der es gerade wirklich im Wachstum ist und wirklich vielleicht einen ersten Server benötigt und dann auch noch PCs und alles benötigt? Da müssen wir wirklich sicherstellen, dass er eine komplette Infrastruktur bekommt. Braucht er, brauch er äh, zusätzlich zu einem Server noch Netzwerk? Und diese Fragen müssen alle gestellt werden. Oder dann geht es halt auch noch weiter, wie sieht es aus mit 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 PCs und Notebooks? Wird aber Neuanschaffung geplant? Bei größeren Kunden, bei unseren gewerblichen ähm, Kunden, ist es halt so, da sind schon IT-Infrastrukturen vorhanden. Die haben sie vielleicht auch in besten Umständen vor, bei uns vor vier, fünf, sechs Jahren bezogen. Die die ähm, Software und, und natürlich auch die Systeme sind nicht mehr State of the Art. Und von daher geht es dann darum, dass wir dort neue Systeme anbieten, die dann auch sicherstellen, dass neue Software installiert werden kann. Weil das ist das Problem bei alter, alten Maschinen. Die können zwar wunderbar funktionieren, aber die haben halt schon einige Jahre auf dem Poker. Und wenn diese Maschinen, ich sag mal, aus dem Support äh, laufen, gibt es die Problematiken, dass dann zum Beispiel Software nicht mehr unterstützt wird. Und deshalb müssen wir das natürlich am Leben halten. Und deshalb bedienen wir halt von kleinen SMB-Kunden, was ich jetzt ganz zu Anfang sagte, die halt direkten Server und ein paar Clients benötigen, bis zu großen äh, gewerblichen Kunden, die halt, ich sag mal, Maschinenbau zum Beispiel tätig sind. Und die bekommen dann alle paar Jahre von uns ein Update. Und momentan sieht man es ja auch, das Security-Thema ist sehr, sehr wichtig. sind viele, ähm, auch öffentliche, gerade ähm, bei uns in der Region angegriffen worden. Die Systeme liegen seit einigen Wochen auf Eis und, und funktionieren nicht und soll wohl auch noch bis im Dezember laufen. Und deshalb ist es wichtig, dass da wirklich möglichst State-of-the-Art-Technik vor Ort steht. Hardware wie Software. War das eines dieser prägenden
0: Erlebnisse, wenn wir auf das Jahr zurückblicken, eines dieser prägenden Erlebnisse, Angriffe auf
6: Kunden oder gab es da was ganz anderes? Das ist schon sehr, sehr prägend, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass, das, ich sag mal, zu Hause jemand vielleicht auf eine falsche Mail klickt hat für sich zu Hause, sondern dass es wirklich Unternehmen sind, wo Stillstand ist oder dass öffentliche Behörden sind, wo halt man keine Pässe abholen kann keine Autos können zugelassen werden und, oder was da noch für Probleme auftreten. Und das ist schon sehr, sehr regional jetzt. Und äh, das hat uns schon äh, oder wachgerüttelt und gerade auch die Kundschaft. Tschüss Markus, guten Tag, Lukas. Lukas sitzt eine Büroecke weiter,
0: auch drei Monitore und wie ich mit dem Mikro komme, habe ich dich erstmal getreten. Entschuldigung,
7: was machst du bei der IOK? Ich bin im Innendienst, unterstütze da den Vertrieb, also in dem Fall ähm, unsere Vertriebler Tobias Waldemude und Emma Steinhoff, ähm, um, ich nenne es immer so schön, ja, deren Fehler nachher auszubaden. Halt
5: so
3: da muss ich aber gleich dazwischen gerätschen. Also Ihr macht keine Fehler. Doch, wir machen bestimmt ganz viele Fehler, aber Lukas ist so eine, eine wichtige oder spielt eine so wichtige Rolle hier im Vertriebsinnendienst und ja, passt auf, dass die Fehler erst gar nicht zu Fehlern werden. Und ähm, weil wir eben so viele Vorgänge haben, wir sind über die Jahre ja gewachsen, nicht nur personell, sondern auch ähm, die, die Anfragen, die Vorgänge, die wir tagtäglich bearbeiten, die wirklichen Belege, die wir auch erstellen, das ist ja sicherlich mit eines der Hauptarbeiten äh, von Lukas, das sind so viele Vorgänge, wenn wir die alle alleine machen würden, dann würden da nur noch Fehler bei passieren.
7: Was ist so ein Fehler, den du ausbügelst, den er natürlich nie machen würde? Oftmals Abstimmungsfehler, da halt wirklich, wie Tobias gerade schon sagte, eine große Masse oder Menge an Belege hier äh, über unsere Tische geht, vor allem bei mir über den Tisch. Ähm, weil alles, was irgendwo im Infrastruktur-Security-Bereich ist, ähm, wenn es nachher zur Bestellung kommt, geht's über meinen Tisch.
3: vergesst immer wieder Kabel und Transceiver und sowas.
7: Ja, gut, dann... So ist es. Also das siehst du, das siehst du auf Adi. Tobias hat Kabel vergessen. Genau, dann gibt es dann gibt's wieder einen Seitenhieb von meiner Seite. Äh, wie kannst du nur? Und äh, ja, unterm Strich kommen wir aber immer glimpflich raus. Und das war so gut die Aufträge oder die beziehungsweise die Belege dann auch nachher über die Runden kriegen.
0: Tobias, du könntest ja doch irgendwie
3: so an Monitor, so ein post dran machen, Kabel. Muss ja nicht viel draufstehen. Das stimmt, aber dann müsste ich wahrscheinlich 20, 30, 40 Post-its an meinem Monitor haben und alle anderen Kollegen müssen auch diese Post-its dran haben, an was sie alles denken müssen und dann wäre kein Platz mehr am Monitor, um überhaupt damit produktiv zu arbeiten.
0: Lukas, wenn wir so auf dieses Jahr Revue passieren lassen, was war so dein persönliches Highlight bei der IOK, wo du sagst, Mensch, da habe ich mich besonders drüber gefreut oder da erinnere ich mich vielleicht auch nicht so gern dran?
7: Beziehungsweise das Ehrlichste ist tatsächlich, weil ich viel im Netzwerkbereich hier bei EOK mache, dass wir endlich wieder vernünftig Ware bewegen konnten. Wir hatten ja durch Corona die letzten drei Jahre davor massive Probleme überhaupt die Kunden beliefern zu können und seit diesem Jahr konnten wir endlich Projekte bedienen, die wirklich schon seit Jahren hier schlummerten und es und wird immer besser und das macht mittlerweile auch dann tatsächlich wieder Spaß, dass man Projekte zeitnah umsetzen kann. Jetzt ist nur
0: noch der Moment, wenn er die Kabel vergisst.
7: Das ist ein anderes Thema, aber das, das ist auch vor Corona schon so gewesen. Also, ja.
0: <lacht> Dann halten wir dich nicht länger ab, Lukas. Mhm. Hinter Lukas einen Schreibtisch weiter sitzt Maida. Maida, herzlich willkommen.
2: Ja, ich bin ja auch im Innendienst, so wie der Lukas auch. Ähm, ja, was mache ich überwiegend? Also eigentlich mache ich das Client-Business, äh, zusammen mit dem Tobias, der unterstützt mich da ganz stark. Ja, und alles über Angebote, Bestellungen, äh, Projekte, Quotierungen.
0: Warum sind so wenig Mädels in dem
3: Job?
2: Wir sind die Quotenfrauen, wir sind schon einige Frauen. Warum so wenige in dem Job sind, gibt es eigentlich gar keine Gründe. Also das ist sowohl für Männer als auch für Frauen.
0: Was ist das Reizvolle für dich an diesem Job?
2: Also erstmal die abwechslungsreiche ähm, Arbeit auf jeden Fall, äh, der viele Kundenkontakt, ähm, und die Aufgaben wechseln halt immer. Und Besonders bei der EOK, man hat halt die Möglichkeiten, wirklich in jedem Prozess mit einzugreifen, mitzuarbeiten mitzuwirken. Und das finde ich ganz gut.
0: Dann lassen wir euch weiter arbeiten, Tobias und ich. Wir verlassen die heiligen Vertriebshallen, oder? Ja, das machen wir. Wir gehen in die erste Etage und während wir laufen noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Bei IT auf die Ohren sprechen wir auch ausführlich über Sicherheit für Netzwerke. Selbst wenn die eine oder andere Folge schon ein paar Tage online ist an Aktualität, haben sie nichts eingebüßt. IT auf die Ohren.de Dann gehen wir jetzt im Treppenhaus nach oben. Es ist ein bisschen hallig, aber wir haben ja schon gelernt, Tobias fährt ungern Fahrstuhl. Es ist ja noch Freitagvormittag, also wir könnten noch fahren. Ja, aber für eine Etage lohnt sich das jetzt auch nicht. Das stimmt. So, das ist der First Level-Bereich. Warum heißt der so?
3: Weil hier wirklich die ähm, ja die Störannahmezentrale ist. Wenn Kunden von uns ähm, ja Probleme haben und ähm, Unterstützung brauchen, technischer Natur, ähm, dann kommen sie relativ schnell hier bei uns in der Meldezentrale im First Level an. Und ähm, hier wird das Problem dann... Voranalysiert, äh, qualifiziert und dann in die entsprechenden Fachabteilungen weitergegeben oder auch schon direkt an dieser Stelle behoben. Und da hier jetzt
0: relativ Ruhe ist, dürfen wir stören oder? Dürfen wir nicht stören?
8: Gerade ist ruhig mal, aber man weiß nie, wann der nächste Anruf reinkommt an der Stelle. Deswegen, ja. <lacht> Geht gerade, ja. Du bist der Julian Peters. Julian Peters.
0: Was ist so die Anfrage, die du am häufigsten auf den Tisch bekommst?
8: Die häufigste Anfrage gibt es eigentlich nicht an der Stelle. Also jeden Tag gibt es ja immer neue an Anforderungen an der Stelle und so ein richtiges häufiges Problem gibt es eigentlich nie, weil der eine Kunde hat immer das Problem, dann ruft der nächste Kunde an, hat ein Backup-Thema, der nächste ruft an, hat ein Firewall-Thema. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt hier, dass hier Leute anrufen mit dem, dass jedes Tag der Drucker nicht funktioniert oder sowas. Das gibt es jetzt hier einfach nicht. Das äh, ein sehr abwechslungsreicher Bereich einfach. Gibt es
0: so Bereiche, wo du sagst, ach, das kenne ich schon, das habe ich dem schon achtmal erklärt?
8: Klar, man hat da so seine Kunden an der Stelle, die dann oder einfach jetzt nicht der, also der Kunde im Allgemeinen ist nicht der eine Ansprechpartner beim Kunden, aber es gibt einfach so Kunden, da hat man schon mal so durchaus Sachen gehabt. Ja, das habe ich euch letztens schon in der Doku mal geschrieben. Es steht, ich habe es euch nochmal schön in der E-Mail runtergeschrieben mit Screenshots. Und ja, der ruft immer noch an zum fünften Mal und fragt immer noch nach. Klar, solche gibt es auch, aber ist jetzt eher die Ausnahme. ist jetzt nicht so, dass, dass das ein häufiges Problem wäre.
0: Ausnahme ist auch die Ausgestaltung dieses Büros. Beschreibbar. Hier stehen Pappfiguren. Hier steht da drüben, steht ein ganz großer Spider-Man. Wie kommt das?
8: Das ist einfach so die persönliche Vorliebe von den von manchen Leuten hier. Also wie gesagt, ja, wie ge, ja. <lacht> äh, ist ja auch so ein bisschen sehenswert, sagen wir es mal so. Wenn hier immer Kunden vorbeilaufen oder einfach mal auch Events sind im Haus, sind das hier, das Büro oder auch das nebenan, wo noch mehr Figuren stehen, <lacht> sind das ja mal so die Aushängeschilder und da sagt jeder Kunde ja auch immer so, oh, was ist denn hier los oder äh, wie kommst du dazu und sowas, ist halt auch mal... Schön zu sehen, oder? Dann kommt man mit den Leuten ja auch mal ein bisschen ins Gespräch, was das angeht, und, ja. Die Frage stelle ich auch, wie kommt es dazu? Ich behaupte mal von den Leuten einfach, äh, zu Hause ist kein Platz mehr. Wir gehen in den Nachbarraum und finden neben
0: Sven, dem Datenschutzbeauftragten, ein kleines Museum mit diversen Figuren,
9: Aufstellern und anderen Devotionalien aus dem Star Wars Imperium. Das hat man mit ganz wenigen Figuren auf dem Tisch angefangen und ja, da ist dann immer mehr dazugekommen, teilweise von Kollegen, teilweise dann eben von Familie und Freunden und weil zu Hause der Platz nicht mehr ausreicht, da steht noch wesentlich mehr, sind dann Teile hierhin gewandert. Es sind sechs große Vitrinen, hinter dir ist
0: ein Schreibtisch, da sind geschätzt 15, würde ich mal sagen, Figuren, 50 Zentimeter drauf, was ist das alles?
9: Ja, das sind größtenteils alles Star-Wars-Figuren, ähm, teilweise Sammlerstücke, teilweise etwas neuere Sachen. Ähm, ja, eins kommt zum anderen, das ist beim Sammeln so. Hast du eine Lieblingsfigur? Ja, der tatsächlich aus dem Han Solo-Film von Star Wars ist das hier, dieser Mud Trooper, der gefällt mir irgendwie besonders gut. Ja, und natürlich der äh, etwas über einen Meter große Darth Vader, der auch mit Stimmeffekten und sowas arbeitet.
0: Mit Stimmeffekten im Podcast, das
9: musst du uns vormachen. Ja, also es gibt zwei Buttons, einen grünen, das sind so die positiven... Wo muss ich das Mikro hinhalten? hier vor. Join me and together we can rule the galaxy. Die roten Sachen sind dann mehr so die negativen Aussagen. There is no escape. Ja, Und alles in allem macht den halt so, ja, zu so einem Eyecatcher auch. Wenn ich mich umschaue als Laie, ich würde sagen, der Wert dieser Sammlung ist ein Kleinwagen, oder? Ja, also die teureren Sachen, die sind jetzt nicht hier im Büro, die habe ich zu Hause, aber es gibt hier bei den Figuren so aus den 70er und 80er Jahren, die da in der Vitrine stehen, schon einige dabei, wo Kollegen schon gierig drauf geguckt haben, die sich da auch im Star Wars Umfeld bewegen, aber äh, ja, ansonsten hält sich das noch im Rahmen. Hält sich im Rahmen?
0: Also es ist das bunteste Büro in, in, in der gesamten IOK, also insofern hält, ist der Rahmen relativ groß. Das stimmt, ja. Da oben hast du auch die Helme, aber die setzt du nie auf.
9: Äh, ab und zu mache ich mir mal den Spaß, wenn wir hier so ein Gruppenteams-Meeting hatten in der Corona-Zeit. Dann nehme ich so als Hintergrund einen äh, X-Wing-Fighter oder sowas und setze dann auch den passenden Helm auf.
0: Wie reagieren die Kollegen dann?
9: Wenn sie es bei den vielen äh, Fenstern mitbekommen, dann immer recht amüsiert, ja.
0: Dein Job bei der IOK Datenschutzbeauftragter. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil die Daten sind ja im Wesentlichen bei den Kunden.
9: Ja, also wir sind jetzt kein Auftragsverarbeiter jetzt im Systembereich äh, im eigentlichen Sinne. Aber wir bieten ja auch das Providing an. Wir bieten Backups an und auch ähnliche Leistungen, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dann teilweise auf unseren Servern, teilweise auf virtuellen Maschinen, die auch über uns bezogen werden und da fallen schon einige Tätigkeiten im Datenschutzbereich an, ich sage jetzt mal von der Prüfung von Auftragsverarbeitungsverträgen bis hin zu Mitarbeiterschulung und, und, und. Also das ist schon ein umfangreiches Feld.
0: Was ist das, was dir am meisten Zeit raubt?
9: Das ist tatsächlich die Vertragsprüfung, wenn wir von Kunden AV-Verträge zur Verfügung gestellt bekommen, die sind alle anders gestaltet, die haben alle andere Klauseln und jeder versucht natürlich das Beste für sich rauszuschlagen und das auch so weit wie möglich zu dehnen und da muss man dann immer darauf achten, dass das im Rahmen bleibt und sich dann entsprechend mit den Kunden dann auch verständigen, dass man den besten Mittelweg findet, sag ich mal.
0: Unsere nächste Station ist bei anne Christine im Marketing. Sie ist neu im Team und ihre Stelle auch. Logisch, dass ich zuerst wissen will, wie sich ihr Job gestaltet.
2: Das kann man so genau auch noch nicht sagen. Die Stelle gab es ja vorher noch nicht hier intern. Von daher muss das alles auch erstmal noch mal ein bisschen, ja. Du
0: findest offen. dich gerade.
2: Genau, ich finde mich gerade hier rein, organisiere ein bisschen und strukturiere es ein bisschen und gucke, was da alles für Aufgaben reinfallen, wer mal vorher was gemacht hat. Genau, und verschaffe mir erstmal einen Überblick, um das ein bisschen zu strukturieren. Genau.
0: Ist es so, dass der Anteil der Frauen in der IT langsam wächst oder könnte es schneller gehen?
2: Oh, das weiß ich. Ja, es könnte bestimmt sch schneller gehen. Ähm, ich kenne mich jetzt in der IT-Branche gar nicht aus, weil das ist auch IT-neue Branche für mich. Wo warst ähm, du vorher? Ähm, Beim einem Möbelhersteller, Möbelindustrie. Genau, von daher muss ich mich auch immer in das Thema IT erstmal noch so ein bisschen reinfinden und verstehen. Das läuft dann ja immer schon so ein bisschen anders äh, in, als in anderen Branchen.
0: Was möchtest du gern umsetzen? Wenn man so einen neuen Job anfängt wie du, dann sagt man, Mensch, ich habe da die und die Idee. Dann sagt der Geschäftsführer beim Einstellungsgespräch, wir bräuchten das und das. Wo geht die Reise für dich hin?
2: Ähm, ja, es ist noch so ein bisschen offen, aber auf jeden Fall, dass äh, einfach die IOK als Marke wahrgenommen wird, dass sie ja bekannter wird, ähm, dass man auch vielleicht auch ein bisschen im Bereich Recruiting bekannter wird, dass man einfach ein paar gute, äh, qualifizierte Mitarbeiter auch schneller hierhin gewinnen kann. Äh, das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, und natürlich immer auch gerne die Kunden bei der Stange zu halten und auch Neukunden zu gewinnen.
0: Jetzt lass uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hört ja keiner zu, dieses Mikro ist ja fast aus. Was sind deine Tricks? Wie machst du das?
2: Tricks? Ja, das ist eine gute Frage. Aber Tricks, die sollen wir eigentlich geheim behalten, ne? damit es kein anderer weiß. Von daher, ach, es ist halt sehr vielfältig äh, aufgestellt. Also, ähm vor allem, wenn man jetzt für alles, sage ich jetzt mal, zuständig ist. Es gibt natürlich in größeren Unternehmen, wo Einzelmarketingmitarbeiter für ein bestimmtes Thema ist. Hier ist es halt sehr vielfältig und breit aufgestellt. Dadurch bleibt es halt immer interessant und spannend und äh, verschiedene Projekte, die dann auch für nächstes Jahr schon anstehen. Und ja.
0: Auf den beiden Monitoren vor dir, auf dem einen ist Photoshop offen ja. und da ist eine Grafik. UK immer die richtige IT-Lösung. Geht der Spruch auf dich zurück?
2: Nee, den es schon vor meiner Zeit.
0: Gefällt er dir? Oder sagst du als Marketingfachfrau, nee, da muss ich was ändern?
2: doch erstmal gefällt er mir.
0: Hast du aber lange überlegt.
2: <lacht> ja, weil ich so genau noch nie über diesen Slogan speziell nachgedacht habe.
0: In der letzten Zeit ist die IOK weiter gewachsen. Neben An christin sind noch weitere Neue an Bord. Matthias, gehört auch dazu.
10: Ja, also ich bin ja im Small-Medien-Business-Bereich. Das ist ähm, quasi ja der... Ein Mannbetrieb bis zum kleinen Industriekunden ist alles dabei. Kann sich das vorstellen? Wir kümmern uns um die IT-Infrastruktur, ähm, bauen neue Server auf. Es kann aber auch sein, dass irgendwie mal auch ein Softwareproblem gibt oder dass ein Arbeitsplatz nicht funktioniert, dass irgendwie auf einem Rechner hängt. Also vielfältiges Aufgabenfeld in dem Bereich und ähm, quasi im, aus dem alltäglichen Büroleben auch, dass dann irgendwie dann noch mal Personen sich melden und sagen, da geht jetzt gar nichts, Telefonie ist abgestürzt. Und also quasi jeden Tag, wenn ich komme, dann äh, Erwartet mich eine neue Aufgabe quasi, ja. Also es du gibt bist so eine Art Feuerwehr. <lacht> genau, die Feuerwehr, genau. So die, die erste Anlaufstelle für den Kunden. Ja, ne, in unserem Bereich jetzt so. Auf jeden Fall. Kann man so wie sagen. du es
0: erzählst, hast du es noch nicht einen Tag bereut, dass du rübergewechselt also, bist? nein auf
10: gar keinen Fall. Ich war schon immer äh, total interessiert an der IT. Das ist für mich jetzt eine Riesenchance, äh, quasi ohne irgendwie ein Studium jetzt hier so durchtaten zu dürfen. Da bin ich absolut total begeistert und ähm, auch dankbar der IOK, dass sie dann so einem jungen Mann, 34 Jahre jung, das so ermöglichen, hier einzusteigen. Ich bin total begeistert auch von der Führungsart, wie das hier läuft, von dem von dem Zusammenhalt hier im Team und so weiter. Das ist schon mehr als einmalig. Also ich, wie gesagt, komme aus der Industrie und war dann auch in so einem Motorhaus tätig. Aber das hier betrifft nochmal Umwelt und alles, wenn der Chef dann freitags auch mal den Grill anschmeißt für die Mannschaft und solche Dinge. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, kann man nicht anders sagen.
0: Wir müssen sagen, dass du
10: nicht dafür bezahlt wirst, nein, dieses nein, Lobby nein, nein, zu singen und es steht auch niemand mit einer Peitsche nein, hinter also dir. Diese Werbung, die mache ich für mich selber und auch in meinem Umfeld und auch in meiner, meiner Familie und Freunden und so weiter, die äh, erleben mich momentan ganz anders so. Also ich sag mal, dieses Gefühl, wenn man Sonntagabend schon äh, an morgen denkt, aber dann sich schon freut, in die Arbeit zu fahren und nicht mit Bauchschmerzen auf dem Sofa sitzt, das ist nämlich der große Unterschied, ja. Und äh, das ist total ähm, entspannt. Wenn du so zurückblickst, dann war dieser Wechsel in diesem Jahr wahrscheinlich dein größtes Highlight. Richtig. Ich bin noch, zwar noch mal Papa geworden im August und herzlichen gerade ein kleines Häusle. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und äh, das IOK ist Highlight auf jeden Fall. Also ich bin jetzt gerade noch in der Probezeit und im Aufbau und auch so in der Lernphase und ähm, hoffe, dass ich da jetzt das Input aufbauen kann, dass ich da demnächst mal dann auf jeden Fall mich noch weiterentwickeln kann. Aber es ist ein Traum. IT ist, die Zukunft ist die Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln und da hat man ja auch alle Chancen. Muss Christian da oben in der Chefetage jetzt schon um seinen Job fürchten? Das glaube ich nicht. Von der Art und der Führung und seinem Wissen und Erfahrung, so ein Chef, den kann man nicht einfach ersetzen. ja. Und das ist halt auch irgendwo auch diese Persönlichkeit, die er mit sich bringt. Also die Geschäftsführung allgemein, es ist ja nicht nur Christian, es sind ja auch der Thomas äh, Bramsip und die Steffi, die ähm, dazu beitragen, dass wir uns hier wohlfühlen.
0: Nach so viel Lobliedern auf die Chefetage fragen wir bei Christian nach.
10: Was machst du anders als
0: andere Chefs? Gibt es einen Geheimtipp? Wollen wir von dem Hundebesitzer und Hobbyflieger wissen?
1: Ja, ich habe mich entwickelt über die Jahre. Ich bin eigentlich Techie. Bin früher eigentlich im Bereich IP, Security, Firewalling unterwegs gewesen und habe mich dann einfach jetzt ja mit dem geschäftsführer da sein und dem Firmenwachstum in die klassischen Geschäftsführerfelder entwickelt, sage ich mal. Ich bin heute im Wesentlichen für Kunden, Lieferanten, Hersteller, Tagesgeschäft und auch einen großen Teil Personal verantwortlich.
0: Vermisst du manchmal die guten alten Zeiten, wo du sagst, Mensch, das war doch die technische Lösung, das war doch alles viel
1: schöner? Ja, manchmal ich, äh, ertappe ich mich da schon bei, äh, dass man dann letzten Endes so ein bisschen wieder ins Techie-Sein verfällt, aber ich habe das heute eigentlich auch noch, dass ich es genug eigentlich im Tagesgeschäft benutzen kann in Form von Dinge bewerten, ähm, technische Entscheidungen treffen, strategische Entscheidungen, wenn es um Produkte geht, Portfolioerweiterungen, um da letzten Endes im Grunde auch noch heute mitreden zu können, sag ich mal, im weitesten Sinne. Ich Maß mir da hoffentlich nicht zu so viel an, aber ich sag mal, die, die Grundlagen, die sind natürlich immer noch da und die haben sich auch in den vielen Jahren, gerade jetzt im Bereich Netzwerk und Security, jetzt auch so viel nicht verändert, dass man zumindest die Zusammenhänge versteht, das hilft doch sehr.
0: Wo ist der Zusammenhang zwischen der Fliegerei und der Geschäftsführung?
1: Was sind die Parallelen? Verantwortlich zu sein für das, was man tut, mit doch immensen Auswirkungen, glaube ich.
0: Wie groß sind die Maschinen,
1: die du fliegst? Aktuell die offizielle Klasse Eco-Class nennt sich das. einmotorig bis zwei Tonnen, also vier- bis sechssitzige Maschinen.
0: Das heißt, du hast hier wesentlich, Mitarbeiter, wesentlich mehr Mitarbeiter, als du sie jemals im Flieger befördern könntest.
1: Müsste ich sehr oft fliegen, ja. <lacht>
0: Was kann man trotzdem so übernehmen? Also du sagst, ja, die, die Eigenverantwortung. Klar, wenn du da oben bist, einen Fehler macht man nur einmal. Hier unten kannst du eventuell mehrere Fehler machen. Wo, wo sind Dinge, die du mitnehmen kannst? Konzentration möglicherweise? oder?
1: Es fängt sicherlich erstmal mit einer guten Vorbereitung an. Also ich sag mal, dass man ein, eine Mission, ein Projekt vor sich hat. Dass jeder Flug ist im Grunde eine, eine Mission, ein Projekt. Und jeder Flug ist anders. Andere Wetterbedingungen, andere Ziele, andere Zielflugplätze, vielleicht auch andere Maschinen, ähm, andere Mitflieger. Äh, und das ist doch häufig auch dann übertragbar auf Situationen im Geschäftsleben. Auch da haben wir immer wieder jeden Tag neue Herausforderungen, neue Kunden, neue technische Umgebungen und die Vorbereitung auf eine solche Mission, wenn man bei dem Wort bleiben will, ist dann sicherlich auch äh, sehr entscheidend. Also ich sag mal, Gehe ich in einen Termin mit einem Kunden in eine Projektsituation gut vorbereitet rein, dann ist das sicherlich oft schon mehr als die halbe Miete und das ist sicherlich sehr vergleichbar auch mit dem Fliegen.
0: Ich will auch noch mal im Bild bleiben. IOK ist ein Unternehmen, das durchstartet. Gibst du mir wahrscheinlich recht, oder?
1: Rückblickend ist das auf jeden Fall so und äh, ja für die Zukunft denke ich auch, wir sind auf jeden Fall gut gewappnet, ja.
0: Und rückblickend ist mein Stichwort. Gibt es so, so, so ein Erlebnis, wo du sagst, das Jahr geht zur Neige, da erinnere ich mich besonders gern, das habe ich jetzt geschafft oder das haben wir im Team geschafft?
1: Ich glaube, dass wir 2023 vor allen Dingen im Bereich Personal gut was geschafft haben zusammen, also dass wir im Bereich Recruiting viele Weichen neu gestellt haben, die auch schon anfangen zu funktionieren jetzt zum Jahresende und wir haben vor allen Dingen auch eine Sache neu implementiert, die ich sehr interessant finde, stand heute. Wir haben eine Partnerfirma in den USA gefunden, was ein Zufall war, aber was sich gut entwickelt hat, wo wir jetzt im Grunde einen regen Austausch pflegen, wo ähm, Kollegen aus den USA nach Deutschland kommen, wo unsere Kollegen in die USA gehen, um auf kultureller und technischer Ebene einen gewissen Austausch zu haben und ja, da einen gewissen Mehrwert für beide Seiten rauszuziehen, was ich so noch nicht kannte bisher in unserer Branche und was wir jetzt einfach mal gemacht haben und was wir dann auch im neuen Jahr fortführen werden.
0: Da schauen wir schon so nach vorne. Wo ist der Mehrwert? Du hast gesprochen, wir generieren einen Mehrwert. Wenn ich jetzt Kunde bei der IOK bin, Mittelständler aus dem Ostwestfälischen, welche Vorteile habe ich von so einer Partnerschaft beispielsweise?
1: Die IT-Branche wird sicherlich auch Stand heute im Jahr 2023 noch sehr geprägt durch die USA. Also gerade wenn man jetzt das ganze Thema ähm, KI nimmt, äh, auch da wieder, Silicon Valley ist sicherlich ganz weit vorne. Und wenn man sich mal ein bisschen äh, mit den USA beschäftigt, äh, wir sind ja nun auch durch unsere Herstellerkontakte seit vielen Jahren auch immer regelmäßig, sowieso auch schon vor Ort, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck, warum das so ist. Also die Amerikaner haben, glaube ich, nach wie vor einen anderen Zugang, zum IT-Geschäft, wie wir das hier sehen. Also sie sind deutlich agiler. Das sind ja auch so ein bisschen so diese, ja ich sag mal, Vorurteile, die man vielleicht auch hier in Deutschland hat. Der Amerikaner macht erstmal und der sieht eher die Chance und weniger die Risiken. Und Daraus alleine leiten sich natürlich im, im Tagesgeschäft viele kulturelle Unterschiede auch ab. Ähm, natürlich verbunden dann auch die, dann münden in technische Umsetzungsergebnisse. Aber es ist vor allen Dingen der kulturelle Aspekt, der, glaube ich, ähm, sehr entscheidend ist, wie man an Dinge rangeht und wie man auch neue Entwicklungen in unserer Branche auch am Ende bewerten kann. Und ich glaube, ein Stück weit das mitzunehmen und dann auch umzubauen hier in unser Tagesgeschäft äh, in Deutschland, in Ostwestfalen, kann sehr interessant sein.
0: Abschließende Frage. Das ist der kleinste Hund von allen. Wieso hat der Geschäftsführer den kleinsten Hund in der IOK? Ist da was falsch gelaufen?
1: <lacht> Aber es ist ein Tackle, ne? Also ich sag mal, das sollte man äh, immer dabei beachten. Ähm, der Tackle guckt ja in den Spiegel und sieht einen Löwen. Ich denke, das reicht.
0: Einer der jüngsten im IOK-Team ist Mike und glänzt an jenem Tag mit einem Frühstück, das er von daheim mitgebracht hat.
11: Ja, einfach, weil ich sehr gewählt gezielt esse, sagen wir es mal so.
0: Okay, was machst du bei der IOK? Ich bin
11: hauptsächlich tätig im Bereich Storage und Virtualisierung und bin jetzt auch in den Bereich Veeam Backup und Replication reingerutscht.
0: Was sind die Highlights in dem in dem Job, wo du sagst, das, das macht mir jeden Tag Spaß, hierher zu kommen?
11: Ähm, tatsächlich der tägliche Kundenkontakt und äh, immer mit neuen Menschen arbeiten zu können. Teilweise auch die neue Kunden zu gewinnen. Und ähm, ja, das ist so das, was mir auch täglich Freude bereitet. Und natürlich auch Projekte umsetzen zu können. Da auch freie Hand zu haben, wie das schon öfters auch von Kollegen gesagt wurde. Das ist so das, was mich täglich auch tatsächlich erfüllt als Mensch.
0: Erzähl mal von von dem Projekt, was du in der letzten Zeit verwirklicht hast, wo du sagst, boah, da bin ich richtig stolz drauf.
11: Das ist ein ziemlich, ziemlich großes Projekt auch für die, ich sag mal, Größe von der IOK. Ähm, da ging es dann um vier Pure Storage Systeme und äh, 16 Server, die entsprechend für den Kunden umgesetzt wurden. Ähm, da muss ich wirklich sagen, das ist schon eine Leistung, wo ich mir denke, das kann nie jeder von sich behaupten, besonders in dem Alter, wo ich bin. Du bist? 24 Jahre alt. Ja. Von daher, ähm, da bin ich wirklich stolz auf, dass das auch soweit super gelaufen ist.
0: Wie, wie fing das an? Wie, wie ging das weiter? Gab es möglicherweise Baustellen, wo du gedacht hast, oh, da brauche ich noch Hilfe? Ähm,
11: eine Baustelle gab es tatsächlich und äh, das war das Netzwerkthema, weil das nicht offengelegt wurde und nicht klar war. Aber das war auch eine Hürde, die wir mit dem Kunden zusammen sauber überwinden konnten.
0: Du erzählst das so relativ locker, hast aber vorher gesagt, Mensch, das war tatsächlich eine Herausforderung. Lief das alles so glatt?
11: Im Großen und Ganzen, ja. Um das klar ausdrücken zu können.
0: Und im Kleinen?
11: Ein paar Stolpersteine gab es natürlich. Ähm, unter anderem musste da einmal für gesorgt werden, dass eine ältere Struktur noch hochgezogen werden kann, damit wir den Migrationsprozess starten können, also von der alten in die neue Umgebung. Deswegen so ein paar Stolpersteine gibt es natürlich, aber im Großen und Ganzen lief das wirklich sauber ab.
0: Tobias, wir haben die zweite Etage erklommen und da stehen so ganz viele Auszeichnungen eine Flasche Champagner ist
3: auch dabei, Marke verschweigen wir jetzt. Was hat damit auf sich? Ja, das ist bei uns so eine kleine Wall of Fame, wo wir einige besondere Art Akkreditierungen und Zertifizierungen ausgestellt haben. Teilweise welche, wo wir halt besonders stolz sind, weil wir sowas wie ein Fast Start Award bekommen haben, als wir mit Pure Storage angefangen haben, unsere Geschäfte zu machen. Dass wir da sehr, sehr schnell dann auch in die Elite-Riege aufgestiegen sind. Unser Security-Hersteller Sophos hat uns relativ schnell mit einer Platin-Urkunde versehen. Und ähm, so haben wir in unterschiedlichen Bereichen dann tolle Auszeichnungen bekommen. Und einige, die dann wirklich auch als, als Trophäe dann geliefert werden, haben wir dann hier ausgestellt.
0: Da steht unter anderem Goldpartner von Macmon, da steht Newcomer 2022, Fujitsu. Von wem ist der Champagner?
3: Der Champagner ist von Pure Storage. Man sieht das ganz kleines, so ein ganz kleines ah, Pure-Logo ja. da unten. Ähm, und äh, ja, das haben wir einfach mal als Dankeschön mitgebracht. Und der wird natürlich auch nicht getrunken, der bleibt hier. Ich hoffe, dass da nicht inzwischen eine Flasche Sekt in dem Kühler drin ist. <lacht> da müssen wir schauen.
0: Kriegen wir diese ohne weiteres auf? Ja. Ach, da hinten, da ist mit Reißverschluss. Ich trinke zu wenig Champagner. sieht man. noch gut aus. Sieht noch gut aus. Und wieder ein Hund im Hintergrund. Und in der zweiten Etage hat auch Thorsten sein Büro. Thorsten kennt die IT von der Pike auf, ist Microsoft-Spezialist. Und wir dürfen ihn gerade bei der Vorbereitung auf einen Vortrag stören, den er vor Partnern des amerikanischen Software-Giganten halten
12: wird. Eigentlich sollte es heißen, Microsoft-Strategie Vertrieb und Software-Management. Aber das Wort Vertrieb mag ich nicht so. Denn ich bin noch bei der IOK, weil ich hier beraten darf. Beraten bedeutet für mich objektiv und vollumfänglich. Und das ist ein hohes Gut in diesem Microsoft-Hersteller geprägten Zirkus, in dem wir leben.
0: Ich habe heute schon einige Interviews führen dürfen und habe genau das gemerkt, dass das für euch, natürlich müssen alle Geld verdienen, aber diese Beratung im Mittelpunkt steht. Ihr kennt die Kunden, ihr wisst genau, wo ist der Bedarf und ihr nehmt euch auch die Zeit, diesen Bedarf zu ermitteln. Liege ich
12: da richtig? Ja, manchmal macht es einfach Sinn, sich die Zeit zu nehmen, Kunden etwas ausführlicher ja, in ihren Strategien, IT-Strategien zu beraten. Äh, dadurch erzeugt man wesentlich mehr Verständnis, aber auch mehr Vertrauen, was sich auf Dauer auszahlt. Andersrum vielleicht mal einfach beschrieben, uns hat man Microsoft-Manager gefragt, wo sehen Sie Ihr Unternehmen in drei, fünf Jahren? Typische Managementfrage. Man erwartet dann irgendwie so eine Auskunft, wir haben ein Wachstum von 184 Prozent in drei Jahren. Wir sagen, wenn wir 30 Prozent mehr Kunden haben, dann haben wir einen sehr guten Job gemacht. Aber mit anderen Worten, nehmen Sie uns mal einen Kunden weg. Wir genießen also ein sehr starkes Kundenvertrauen und darauf basiert wirklich unsere Arbeit, das ist tatsächlich so. Das ist selten genug in diesem Business, das ist wirklich so.
0: Was ist die häufigste Frage, die du beantworten musst? Wenn ein Kunde fragt, ich möchte mich für ein Microsoft-System entscheiden, haben ja bestimmt manche schon Vorkenntnisse aufgrund der großen Marktdurchdringung. Was ist das, was du als erstes fragst? Habt ihr euch das richtig überlegt? Was wollt ihr damit genau machen? Wie läuft das?
12: Eben da fängt Beratung an. Die meisten Kunden kommen an und wollen einfach schlicht und weg aus älteren Zeiten Lizenzen erwerben, Lizenzen kaufen. Schon bei Lizenzen kaufen gibt es Lizenzen mit der Wartungskomponente Software Assurance. Das haben wir früher stark gelebt. Heute sind Cloud-Services on vogue und somit kommen Kunden heute mit dem Bedarf, wir wollen in die Cloud, wir sind in der Cloud, wollen uns weiter verändern. Wie bilden wir das Ganze ab? Und genau da setzt auch unser Ansatz wieder der Beratung an. Wir beraten Kunden und versuchen sie nicht zu führen, wir versuchen, ein Gespür dafür zu bekommen, was das Bedürfnis der Kunden ist und beraten sie ergebnisfrei in ihren Belangen, in ihren Anforderungen. Bedeutet, es ist uns sogar fast egal, ob ein Kunde seine IT-Services lokal im eigenen Rechenzentrum betreibt, hybrid in der Cloud und im eigenen Rechenzentrum oder auch Cloud-only. Wir, wir gehen eben alle drei Wege und überlassen die Entscheidung final auch dem Kunden. Basierend natürlich auf einem äh, Produktportfolio, was sich tatsächlich im großen Kundenkreis bewährt hat.
0: Was ist das häufigste,
12: heute das häufigste Produkt? Ist
0: es Cloud-only?
12: Die Tendenz geht in die Richtung und die sogenannten Early Adapters, die sehr schnell und weit unterwegs sind, fragen auch sehr häufig inzwischen nach künstlicher Intelligenz, die natürlich zunehmend Einfluss in unseren Alltag hält. Ich wage zu behaupten, dass die meisten Kunden noch gar nicht ahnen, was da so auf sich zurollt. Die meisten denken heute noch in diese Richtung, ja eine künstliche Intelligenz, die wird so eine Art Sekretär für mich sein, die, Daten, die basierend auf Daten aus dem Internet mir irgendwelche Entscheidungen einfacher macht. Wo die meisten nicht darauf vorbereitet sind, ist die Tatsache, dass die Daten demnächst auch auf die eigenen Unternehmensdaten zugreifen werden können. Also Datenklassifizierung und solche Geschichten, das ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem man sich sehr frühzeitig beschäftigen soll und auch da raten wir unseren Kunden aktuell zu. Ja.
0: Ich habe bei den Gesprächen heute bis jetzt über künstliche Intelligenz noch gar nicht gesprochen. Ja. Und du hast vorhin gesagt, naja, mir hat mal Microsoft-Manager die Frage gestellt, wo wollt ihr in drei oder fünf Jahren sein? Jetzt wandle ich beides ab. In drei oder fünf Jahren künstliche Intelligenz. Was denkst du, wie du dann Kunden berätst? Wo geht die Reise hin? Wo sind wir dann unterwegs?
12: Künstliche Intelligenz im aktuellen Stadion führt zu, wir sind im Westfälischen, zu so einem Eintopf. Ne? Also das, was jeder reintut, das schmeckt jeden Tag gleich und so weiter. Die Daten basieren tatsächlich auf Internetdaten, die eben für die KI zugelassen sind. Und sie sind vielleicht mehr oder weniger auch dirigiert durch Hersteller. Bedeutet eine Beratung, die in der Zukunft basierend auf einer KI äh, funktionieren soll, die wird gegebenenfalls auch schon eigene Ziele mit sich bringen. Also ich persönlich bin Segler, ich liebe Ziele. Und der Weg zum Ziel ist die Strategie. Und äh, wenn ein Hersteller schon vorab eine KI damit brieft und sagt, das ist unser Ziel, wir wollen zum Beispiel Cloud-Only beraten, dann weiß ich schon heute, wie eine KI beraten wird. Und eben das ist wieder der Wert, auch im Moment noch, der menschlichen Beratung. Selbstverständlich beobachten uns Systeme aktuell, wie wir beraten, wie wir Dinge analysieren und auch Daten auswerten. Aber ich glaube, die Kreativität und die Auslegung der Lizenzbedingungen, zum Beispiel im Thema Microsoft, da sind wir im Moment noch führend. Ich gelte als Querdenker, das ist inzwischen leider ein nicht mehr so positiv geprägter Begriff, aber manchmal macht es eben auch Sinn, mal von der Seite von oben oder von unten zu denken.
0: Axel ist der Teamleiter für kleine und mittlere Kunden. Und als wir bei ihm vorbeischauen, fallen die Autos in seinem Büro auf. Ich habe hier im Hause heute schon ganz viel kennengelernt. Der eine hat ein Stillleben vom Königssee an der Wand. Der nächste hat das weder. Im, im, so, Bei dir steht auch was ganz Besonderes. Eine Kombination von einem Sportwagen und ein
13: MS-DOS-Handbuch. Ja. Die Kombi musst du erklären. <lacht> ich bin... Äh Interessiere mich generell für Autos sehr. Ich schraube auch selber gerne in meiner Privatfreizeit da nochmal an Autos. Gibt's auch eine Firmenfreizeit? Gibt's eine private ja, Freizeit. Ja, gibt, ne, gibt auch eine Firmenfreizeit. Wenn man freitags und Nachmittags sich nochmal zusammen mit den Kollegen ein Bierchen trinkt. Okay. Das ist für mich dann die Firmenfreizeit. Gut, also private Freizeit. Du der, in schraubst. In der privaten Freizeit äh, unter anderem schraube ich ein bisschen an Autos. Deswegen Autos sind immer schon mein Steckenpferd gewesen. Deswegen stehen hier ein paar Lego-Autos und äh, auch ein Modell von meinem eigenen Golf, den ich habe. Und äh, das MS-DOS tatsächlich hat meine Frau irgendwo in den letzten Katakomben irgendwo ausgegraben, das ist noch original verpackt. Hat keiner gelesen. Und äh, ich mache das schon ziemlich lange mit der IT. Ich habe das damals mit ersten Bürotungspunkten mit zehn Jahren, das ist jetzt 32 Jahre her, habe ich bei meinem Bekannten am äh, 286er gesessen und irgendwelche Grafiken gezeichnet. Und da fing das schon an mit der IT. Und da war MS-DOS-6, also noch weit weg. Da habe ich schon. Deswegen ist das so ein bisschen so eine Nostalgie-Geschichte. Du bist aber trotzdem in dem
0: Unternehmen auch ein Quereinsteiger. Also, ich habe gelernt, es gibt nur einen, der der IT richtig studiert hat.
13: Ich habe eine Fachinformatiker Ausbildung gemacht, damals in Bielefeld. Und habe dann äh, eine Zeit lang bei einem Hochdruckreinigungsunternehmen gearbeitet, zehn Jahre, und bin dann, ja, eher durch einen Zufall, durch die Blume gesprochen. Ich gucke mal Richtung Tobias, äh, hier tatsächlich wieder in die IT eingestiegen. Was ist das Reizvolle an diesem Job? Das ist eine schwierige Frage. Man kann mit teilweise recht einfachen Dingen den Kunden schnell weiterhelfen, zum Erfolg führen und auch Sachen machen, wo der Kunde nachher eine Vereinfachung in seinem Job mit hat beispielsweise. Also es, es wird halt nie langweilig. Es gibt immer wieder neue Sachen. Jeden Tag passiert irgendwas Neues, wo du denkst, ey, das habe ich jetzt auch noch in meinen 32 Jahren IT-Geschichte noch nie so gesehen. Das kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Und äh, dann setzt man sich mit den Themen auseinander und äh, kriegt dann irgendwann eine Lösung hin und dann sind... Äh, hat man selber einen Erfolg zu verbuchen und der Kunde ist glücklich, dass es wieder läuft.
0: Und eine Tür weiter treffen wir einen Berliner, der in Westfalen glücklich ist. Ich
14: bin ja ähm, im Bereich Microsoft, also das heißt, ich acker eigentlich relativ viele Microsoft-Themen. Fokus bei mir ist es auf Microsoft Exchange, Exchange Online, Office 365-Themen.
0: Da ist viel zu patchen.
14: Da ist sehr viel zu patchen und sehr oft zu patchen, also ähm, ja, das ist so. Ähm, war letzt, also die Woche auch schon wieder zwei zwei Abende dran, also da ist im Moment viel viel los. Das ist so gut, ähm, man hat so ein bisschen gedacht, okay, Exchange-on-Premise wird so ein bisschen weniger durch die Cloud, ist es definitiv auch, aber bei weitem nicht so weit, wie ich gedacht hätte, also da ist immer noch viel, viel los, viele auch tatsächlich Exchange-on-Premise-Projekte, also da geht noch einiges. Ne? Und ja, ich bin tatsächlich zu 80 Prozent, ehrlich gesagt, im Projektgeschäft tätig, die anderen 20 Prozent mache ich so Betreuung von, von Bestandskunden oder mal Troubleshooting und so weiter und so fort.
0: Troubleshooting, sag mal so ein Beispiel, wo du sagst, oh, das darf doch nicht wahr sein.
14: Ja, klassisches darf doch nicht wahr sein, ist, wenn man dem Kunden sagt, ja, wenn du deinen Exchange Server updatest, bitte deaktiviere den Virenscanner und der Kunde das aber vergisst und der Virenscanner dann natürlich dazwischenhaut bei der Installation und man dann so eine halbgare Exchange Installation hat, ne? Also gerade bei CU-Updates wird ja, ähm, Exchange komplett deinstalliert und neu installiert und wenn da halt was schief läuft, hat man dann halt gegebenenfalls ein Problem. Ähm, genau, das ist so, das hat man, sage ich mal, in dem Umfeld typisch, aber sonst das hat man auch viel, gerade in, Ix äh, in Verbindung mit Exchange Hybrid, ähm, viel Problematik mit dem Mailflow, Stichwort Zertifikate, die nicht mehr passen, oder ausgelaufen sind, die vergessen worden sind zu tauschen und so weiter und so fort. Das sind so die, ja, das ist so ein, das ist relativ häufig, ja.
0: Was ist für dich der Reiz an diesem IT-Job? Also du hast die Arbeitszeiten genannt. Du bist flexibel, das habe ich schon kapiert. Aber was was ist der Reiz? Weil manche sagen, ach komm, muss ich jetzt abends da sitzen und patchen? Kann ich auch eine Serie gucken oder?
14: Ja, man kann ja das eine durchaus auch mal mit dem anderen verbinden, sage ich mal. Ich sage mal so, gerade so Exchange Patchung oder Patchen, das macht, weiß ich nicht, da mache ich das mache ich mittlerweile fast im Schlaf sozusagen. ne? Ähm, ja, was macht der Reiz aus? Also meine Frau ist zum Beispiel im Gesundheitswesen tätig oder in der, im, im sozialen Bereich und da merkt man immer die Unterschiede, wie anders leider doch mit äh, Arbeitnehmern in den Branchen umgegangen wird und wir in der IT-Branche sind natürlich sehr, sehr verwöhnt, gerade auch hier in der Firma. Ähm, ja, man man, man man, kriegt viele Wünsche erfüllt, das wird auf den Mitarbeiter eingegangen. Ähm, ja man kann seinen, seinen, seinen Arbeitsplatz auch selbst gestalten die Geräte die man verwendet dass man jetzt ein Diensthandy bekommt ähm, ist selbstverständlich und man muss nicht beim Arbeitgeber drum betteln äh, und mit seinem privaten Telefon seine Mitarbeiter seine seine Kunden oder Kundinnen anrufen ähm, einfach die Branche ist für Arbeitnehmer einfach sehr, sehr, sehr gut im Moment. Und das macht hauptsächlich den Reiz aus. Und es ist natürlich auch was, was mir Spaß macht. Es ist eine Art Hobby. Und es macht mir Spaß, mich mit den Themen zu befassen. Auch nach der Arbeit mal äh, einen Blogartikel zu lesen, ähm, äh, wie Microsoft denn jetzt gedenkt, mit äh, den 2019 Server weiterzumachen. Oder wann kommt die nächste On-Premise-Version? Ne? Das ist halt so ein bisschen... Hobby und Arbeit ist an der Stelle so ein bisschen vermischt und das macht natürlich den Reiz aus, wenn man halt gerne zur Arbeit geht und die Sachen auch gerne macht und sich nicht hinquälen muss sozusagen. Ne? Und einfach, wie gesagt, der, der Arbeitnehmermarkt in der Branche aktuell ist natürlich trägt dazu seinen Teil bei,
0: auf jeden Fall. Ein Tag bei der IOK geht zu Ende. Wir haben verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Hobbys. Und wir haben gemerkt, es ist ein Team bei allen Unterschieden. Besten Dank fürs Zuhören bei IT auf die Ohren. Die nächste Folge wird sich wieder, muss man sagen, mit Sicherheit beschäftigen. Wir haben es schon mal angesprochen und reinhören lohnt sich immer bei Alt, IT auf die Ohren.
4: IT auf die Ohren.